0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Prova de Contacto. Hoje temos aqui um excelente convidado com o Ruben, que o meu colega vai-vos passar a apresentar, espero que gostem.
1: Esta, esta semana temos o Márcio Pimenta, que é um fotógrafo e jornalista brasileiro, atrevo-me a dizer também ativista ambiental, com trabalho publicado em revistas e jornais como a National Geographic, The Guardian, Rolling Stone, Wall Street Journal, só para mencionar alguns. Em 2016, 2017, esteve no Iraque a cobrir a guerra contra o Estado Islâmico e o Renascer das Mulheres Yazidis, que em breve esperemos que se venha a tornar um livro. Desde então, em 2018, após a sua visita à Antártida, decidiu começar a documentar as alterações climáticas pelo, pelo planeta e ainda foi, para finalizar, foi recipiente da Bolsa Pulitzer Rainforest Journalism Fund e da Rory Peck Trust. Eu acho que... É com muito orgulho que a gente recebe aqui o Márcio no nosso podcast sim, então, e muito obrigado, e muito obrigado muito por, por ter convite. aceito o
2: convite. Então, obrigado a vocês por, por esse convite aqui meio que inesperado, e... mas com muito carinho e foi uma grande honra ter sido convidado e poder dar uma palavra aqui, conversar com vocês aqui em Portugal, né, nosso então, país irmão. Acho que não
1: então, não podíamos passar a, a oportunidade, pelo menos...
0: De... Sim, sem dúvida e, e ainda por cima é engraçado que nós acabámos a primeira temporada com uma ligação com o Brasil é? É verdade. com vamos especial. começar esta nossa segunda temporada
1: U Novamente U com... A inauguração U da segunda temporada é, o... exatamente um, oh, dia, um dia temos que ir ao Brasil Gravar o oh, um um episódio é, é, Sim, por favor, ser. já estão convidados tem, tem é, eu, moro
2: Brasil, <risos> é, eu moro no sul do Brasil, em Porto Alegre Tem casa lá para vocês Já estão vamos convidados, fazer, dá para a gente fazer um bom um um especial. Um especial Temos que criar uma conta para a Ancarição de Fundos O Que ir ao Brasil Sim, sim, não está fácil Atravessar o Atlântico não está barato é verdade, não, mas claro,
0: então temos aqui a começar primeiro por conhecer um bocadinho melhor o que é o nosso convidado, né, que o Ruben já fez uma excelente introdução um, e já agora também convidamos a quem está a ouvir, que conheça o trabalho e veja o site, porque realmente tem lá, tem Sim, lá fotos fantásticas e, boa, as e tem lá uma pequena história mas... que acho que é por que nós temos que começar, num post do, do, do blog, né, um bocado a explicar como, como tudo como tudo começou e a relação com,
1: com então, a Tu não, não vinhas da área da fotografia, certo?
2: Isso, eu não eu comecei muito tarde na fotografia. É, bom, de forma profissional, né? Eu comecei depois dos 30 anos. É, mas eu sempre tive a paixão pela fotografia. Ela começou, na verdade, na época de escola. É, quando todos saíam para jogar bola, eu era um perna de pau. Então, eu fotografava eles jogando bola, nos meus, meus colegas assim, né, de escola e quando fazíamos viagens e é, com amigos também eu sempre era o fotógrafo da turma mas absolutamente sem nenhum estudo sem nenhum tipo de preocupação com técnicas de fotografia é, mas a paixão já existia a paixão já existia eu sempre comprava câmeras etc e bom eu fui fazer um mestrado em economia no Brasil depois eu fiz um mestrado também em Salvador na Bahia é, onde eu cresci e depois eu fui fazer um doutorado, no aliás, já no, no curso de economia e no mestrado eu usei a fotografia como Sim, ferramenta.
1: Achei, achei muito interessante ter pra... usado a
2: fotografia e... para isso. Isso, foi uma forma de sair somente da, da leitura acadêmica rígida né e quebrar um pouco isso colocando um, um, a arte visual para sensibilizar um pouco mais o público acadêmico sobre o, o que eu estava falando. O projeto era só
1: imagens só tinha imagem, tinha uma componente tinha, lá, na, muito escrita? Na verdade, escrita. As, as
2: imagens eram para ilustrar o que estava sendo tratado okay. de forma acadêmica, ali, científica. Então, involuntariamente, e,
1: acabaste de fazer uma reportagem sobre... Exatamente.
2: Foi, vamos chamar de minha primeira reportagem, foi justamente sobre desenvolvimento sustentável. Então, isso foi na, no curso de economia ainda, no quinto ano. E, e foi bem jornalístico mesmo, porque era uma reportagem sobre uma ilha na, na Bahia em que a Petrobras opera e que tem um grande risco para a população por causa das tubulações que cercam toda a ilha. E eu tive que é, pular uma cerca, invadir as instalações da Petrobras para fazer a foto. E eu não fazia a mínima ideia de que eu estava fazendo, na verdade, um fotojornalismo ali. <risos> então essa paixão ficou bastante. No mestrado eu consegui usar também. É, eu estava fazendo um trabalho sobre o uso de energia solar em comunidades rurais. e Então, eu também fotografava muito quem eram essas pessoas, por que, que a energia solar era importante para elas, o que tipo de substituição de energia a gente estava vivendo naquele momento, porque eles não tinham acesso à energia elétrica e usavam, a gente chama no Brasil de candeeiros, né, com velas, etc. E pessoas ficavam cegas por causa da fuligem dessa desse uso de fonte de energia. E aí, com a energia solar, foi mudando essa vida. Então, eu fotografei isso para usar na minha no meu mestrado. E quando eu fui para fazer o doutorado no Chile, aí eu fui fazer em Relações Internacionais, é, chama Estudos Americanos, o curso, e foi o único lugar que eu não consegui usar fotografia. E, coincidentemente, aquilo me deprimiu muito. É, e eu larguei, eu defendi o projeto de tese, e aí tirei um ano sabático, e fiquei simplesmente fotografando e escrevendo um livro. É, então, sempre existe muito as duas coisas juntas, escrever e fotografar. Mas, novamente, é, sem nenhuma técnica, sem nenhum curso. Na verdade, eu fiz um curso de 10 horas de fotografia para aprender a operar ou a câmera o básico. Né? Isso, é, saber sobre velocidade, abertura. Eu não fazia a mínima ideia do que, que era isso. E, bom, aí alguns amigos falaram, ah. Você fotografa bem e aí eu acreditei nessa mentira e segui em diante. Mas às vezes há mentiras que vêm em
0: boa altura e que nos fazem seguir o céu caminho certo. Sim, é, é? sim, foi que foi o, o caso. Um, sim, realmente alguns desses trabalhos podem podem ser vistos, né? Consultando acho que tens se o Semenho no não fazia mais nada num site. Acho que tem lá algum desses projetos não não esse é esse daí
2: na verdade quando eu decidi largar o doutorado e ser fotógrafo porque era minha paixão mesmo se assim, eu tava muito em eu me encontrei muito na fotografia eu, eu sempre digo que a fotografia salvou a minha vida porque o doutorado no Chile foi o Chile é um país muito difícil de viver é muito frio e as pessoas elas não têm não são nada calientes assim é, então eu acabei fazendo muitos amigos estrangeiros E ficava muito mais tempo com eles do que com os chilenos E quando eles começaram a ir embora Porque há um, uma rotatividade muito grande de pessoas estrangeiras lá é, Eu fui me sentindo um pouco sozinho E aí me deprimi um pouco Então foi quando eu decidi fazer esse ano sabático Eu voltei para Salvador, na Bahia Passei um ano lá E aí fotografei bastante, fotografei bastante Aí eu digo, olha... É, vou ser fotógrafo Mas eu não tinha a menor ideia do que era ser fotógrafo que era o mercado da fotografia E como eu fazia fotos bonitas de paisagem Eu falei, ah, vai ser moleza trabalhar com isso aqui <risos> <risos> E pensei, assim, rapidinho vou ficar a ganhar um dinheiro E vou poder viver disso aqui E aí eu não conhecia nenhum fotógrafo Não tinha nenhum amigo fotógrafo é, Então eu, um... eu acho que se eu soubesse o que eu estava fazendo Eu não teria feito então eu fui sem saber exatamente eu chamo de tiro no escuro exatamente e... está, foi um tiro falou e... pena. então eu fui descobrindo aos poucos é, o que que era ser fotógrafo o que que era trabalhar com jornalismo é, mas eu tinha certeza de uma coisa se eu é, como eu estava largando o doutorado onde eu tinha uma bolsa é, eu estava com uma vida estável eu tinha estagiado na ONU eu tinha as portas abertas para trabalhar com eles é, teria que fazer algo que me fosse realmente re... grande eu não poderia me dedicar a ser um fotógrafo, é, vamos dizer, que apenas para como um ganho de vida, como sustento. Eu teria que levar isso muito a sério. Então, eu tinha como meta a National Geographic, porque era uma revista que, eu desde que ela surgiu no Brasil, eu comprei todos os números, eu acompanhava as histórias, é, aquilo me encantava, me fascinava. Descobrir o mundo, para mim, era é, um grande objetivo. E a fotografia podia me dar isso, mas eu teria que levar ela muito a sério. Então, foi aí que eu comecei a apresentar algumas pautas para a National Geographic, no Brasil. A, a, a National Geographic, a gente tem aquela impressão de que é muito difícil. É, e, de fato, não é fácil, mas também não é impossível. Ah, pelo menos no Brasil, o editor, e eu sei que de Portugal também, é, eles são muito abertos a ler, a, eles olham todos os e-mails, eles... É, são, são muito solícitos em apontar, inclusive, caminhos. Você envia uma pauta para eles, eles gostam hein, ou não, eles sempre apontam alguma coisa que pode ser melhorada, e você tem que agarrar aquela oportunidade e, e continuar. E na minha segunda tentativa com eles, é, eu consegui. É, eu estava em 2014 para 2015 e houve uma crise hídrica no Brasil. Desculpa e foi a maior crise é, de, é, na região sudeste do, do país na história e eu fiz um mapa da crise toda no país e identifiquei que uma cidade chamada Ilha Solteira é, que está em São Paulo estava com 0% de sua capacidade hídrica então eu mandei a pauta para a National Geographic eles disseram tá se você conseguir fazer isso tudo que você está prometendo aqui a gente a gente apoia mas é Bom, somos freelancer, né então ninguém paga freelancer antes de que ele faça o trabalho. Então eu tive que pegar dinheiro emprestado com amigos, porque eu já não tinha mais nada. E peguei o dinheiro, fui lá, fiz a pauta, voltei e é... tive que esperar mais ou menos cinco meses para ser publicado. Então nesse período foi uma angústia muito grande, porque você nunca tem certeza se se você perdeu o time... E, mas aí foi publicado Eu ganhei o prêmio Petrobras de Jornalismo Que é um dos prêmios mais importantes do, do Brasil E isso me abriu a portas com todas as demais revistas Então foi quando eu de fato entrei no mercado Antes disso tinha feito algumas reportagens menores Para revistas e jornais locais Mas esse foi o grande marco E a coincidência é, Que para mim pelo menos é impressionante É que a cidade onde eu fiz essa reportagem Foi a cidade onde eu nasci E eu não conhecia porque com dois anos de idade, meus pais tinham ido embora dessa cidade. Então, foi um segundo nascimento para mim. É. Foi um, uma coisa muito... Não, aí um, um, ciclo, ah, um, ciclo, um ciclo. Exatamente. É então E agora eu vou viver um novo ciclo. Então, assim a gente tem que sempre que... Da mesma forma, quando eu migrei para fotografia e disse eu não posso deixar todo o conhecimento que eu tive para trás, economia. Então, eu uso muito curso de economia, de história, de ciências políticas na minha fotografia então essas informações são importantes para a etapa seguinte assim como uma etapa nova que eu estou começando a, a viver agora que é querer produzir livros é, então todo o conhecimento que eu adquiri no mercado editorial, ele também tem que vir junto acho
1: que é um, é um acumular
2: de sim. sim. É, um amigo meu fala que não existe fotógrafo novo que seja bom todo fotógrafo bom é velho sim, <risos> sim a experiência sem dúvida tem, tem, é essencial Ainda mais quando se consegue
0: ter conhecimentos noutras áreas, pois isso também vai se refletir no, no próprio trabalho. também é.
2: eu, e... eu sempre falo, pro, pro, principalmente para os mais novos, né eu disse: olha, a estante de livro de um fotógrafo tem que ser 80% história, economia, geografia e 20% fotografia. Não estuda tanta fotografia, sabe? Porque senão você vê, ou acaba sempre repetindo o que os outros estão fazendo ou já fizeram, e na verdade você tem que entender muito o que você está fotografando. Se você quer fotografar, uh, por exemplo, a questão da imigração hoje na Europa, você tem que saber o que, do que se trata a imigração. Porquê que ela está ocorrendo. Que é que ela, o, porque, exatamente. O que por porque, trás, é né? que explota essa imigração. <risos> Exato. E isso tudo vai estar transmitido Questões nas políticas fotos.
0: por trás, económicas. Exatamente. Não, e acho que é uma, é uma excelente dica. Esta é que fica a dica. <risos> é? de, de realmente Concordamos plenamente com isso. É? que Temos realmente de saber e informarmos o que é que pretendemos fotografar não ir só ao Futura Fire, há, se há porque, sempre sim, um trabalho de casa é? tem que haver sempre um trabalho de casa e perceber o porquê daquele fenómeno daquele acontecimento é? e, e, e se nós nos prepararmos em casa antes de o Fire, certamente chegamos lá e, se, e conseguimos ter as imagens que fazem muito mais sentido e contam a história que nós queremos que contem que não, é? não é só ao Fire, por, porque sim claro. é? tem que haver ali um fio condutor e convém ter esse conhecimento previamente adquirido, estudado... Sabe, e tal, mas sabes somato, que, que a própria caso.
1: fotografia também contribui muito para aquilo que é a questão do, do romantismo em torno deste tipo de trabalhos, Sim. não é? E, e quem muita gente que começa na fotografia vai atrás disso, e não se percebe tanto do trabalho que está por trás, na realização... Exatamente. De, 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 quem fala da National Geographic diz outra, outro tipo de portagens para grandes revistas implica um grande estudo e um aprofundamento daquilo, daquilo que se está a fazer não só a nível histórico como a parte económica é preciso toda uma preparação seja qual for o trabalho que se está a fazer é preciso compreender aquilo que estamos a fazer e as pessoas que estamos a retratar para se também não chegar a uma altura em que se está a pisar alguns calos ou fazer alguma...
2: a empatia na fotografia é fundamental sim então, é, se você está, tem a oportunidade de chegar em uma comunidade ou em uma situação qualquer é, você tem que entender exatamente sobre o que é que está se passando e se envolver com ela, né, é, de estar próximo, de poder ouvir, mas ao mesmo tempo manter uma certa distância. Ao mesmo tempo você ter a capacidade de observar de ser objetivo, e né? ser objetivo. Eu preciso, eu vim aqui para fazer um trabalho, eu preciso fazer esse trabalho e vou fazer esse trabalho. Sim, e, a, e essa sensibilidade também é o, pode ser aquele ponto-chave que pode nos
0: abrir muitas portas para conseguirmos aceder a, a várias zonas que queremos fotografar como também pode nos fechar automaticamente as portas quase todas Nem né? tanto é essa. pelo menos eu acho que essa questão da empatia né? se nós quisermos, por exemplo, fotografar um, um povo se nós, se nós por qualquer razão não conseguimos criar aquela empatia mínima, fecham-nos ali praticamente as portas mas, mas quase todas mas e não há trabalho eu para com, ninguém, concordo não, não vais com conseguir aquilo, fazer o, aquilo que um
1: amigo meu dizia o que, que o, o, o fotógrafo tem que ser uma pessoa humilde e eu acho que essa humildade especialmente quando se lida com determinadas situações mais complicadas é, é preciso compreender, conseguir colocar no, no outro lugar e, e estruturar bem aquilo que estás a fazer e conseguir compreender aquilo que as outras pessoas estão
2: a passar você sabe, é, isso que você, a gente está falando agora sobre a humildade na fotografia isso é fundamental, sem dúvida mas uma coisa que tem me impressionado muito é que em geral todos nós fotógrafos e eu me incluo aí é, a gente está sempre preocupado em fotografar os desfavorecidos. Sim. Mas a gente está esquecendo de outra camada da sociedade que também tem muita coisa a dizer, que são os mais favorecidos. E a gente, eu tenho notado que muitos fotógrafos, amigos meus, têm preconceito com a classe mais alta. E isso impede que eles fotografem uma outra realidade também. E que tem histórias muito interessantes, inclusive de como eles atingem os menos favorecidos. Então eu acho que hoje, pelo, e na história. Eu vejo muito pouco registro das classes mais altas. Eu, assim,
1: de cabeça, só me lembro um trabalho do Martin Parr que ele fez sobre, exatamente, sobre isso. Exatamente, é o Martin Parr trabalha muito sobre isso. É o único que, que eu me lembro que tenha feito essa documentação. Então... Estava é, na, nas feiras dos milionários que pediam iates e assim, algumas coisas. Lembra-me ter visto um trabalho semelhante.
2: É, é, um, é um trabalho raro, porque é, a gente foca muito e, e quando a gente, não, a gente não se dá conta, por exemplo, o Brasil hoje vive um... O Brasil passou da do limite do racional. É um país hoje, é um hospício, o Brasil, esse momento. porque não há... As pessoas simplesmente estão discutindo sem ler, sem se informar, é... e a gente vive hoje uma polaridade política muito forte. Mas
1: eu acho que as redes sociais e... contribuíram bastante, bastante para isso. Bastante, bastante.
2: É? As redes sociais é, é incrível. As pessoas leem duas frases... Em vez de estudar... Exatamente. As pessoas estão falando coisas que não têm a mínima... A mínimo sentido, e enfim... É, e isso está criando barreiras muito grandes, muito grandes, e de preconceitos que podem ser estão sendo revividos, preconceitos que já estavam é, cicatrizando e agora estão sendo revividos. E eu, eu vejo os fotógrafos com um risco muito grande de absorverem essa divisão, quando na verdade o fotógrafo ele, além de ser humilde, ele tem que estar livre de preconceitos. Ele tem que frequentar todas as redes sociais, no caso rede social real ele tem que frequentar todos os clubes todas as bolhas, como a gente chama hoje em dia por causa das redes sociais é, para que ele tenha essa liberdade de analisar, de fotografar e sem barreiras per Permite-me só contrapor um bocado mas eu acho que
1: o fotogonalista, sendo alguém que, que está exposto a tantas situações mais, a, a tantas crises a tanta pobreza, a tanta doença eu acho que é difícil não haver uma certa revolta uhum. Nem que seja do ponto de vista político para, para com aquelas classes Que estão mais acima E que não contribuem para melhorar Aqueles que estão mais, mais abaixo Eu acho que é um pouco não. daí que se calhar que vem, que vem, que vem Não
2: isso. sim, eu entendo perfeitamente É, é uma, Eu acho que, temos, é uma temos, análise que social. temos uma
1: visão muito mais aprofundada de Que a maior parte das pessoas sobre determinados assuntos Precisamente por sim, isso
2: Sim, porque é. ele mergulha nessas histórias exato, e, exato. e consegue Mas ele tem que lembrar do lado do trabalho E para isso ele não pode ter preconceito então, por exemplo, outro dia eu estava em, em Curitiba, lá no Brasil, eu encontrei com um fotógrafo bastante novo, assim, e ele queria tomar um café comigo e eu marquei num shopping de alto luxo. E ele disse, mas eu não tenho nem roupa para entrar nesse shopping. E eu disse, você não pode ter esse preconceito, você tem que frequentar todos os lugares. E aí consegui, eu falei, ele me, ele me encontrou no shopping, no final das contas, e, e foi muito estranho para ele. E, e é um caminho que eu falo, é, a gente não está trabalhando o caminho da volta. A gente sempre está indo sempre né, para exatamente. Então a gente tem que fazer esse outro caminho. E aí eu sugeri a, a ele na época, não sei se ele está fazendo esse trabalho, mas com essa uh, polarização política hoje, eu quero saber como se vestem as pessoas que dizem que tem que ter um governo de extrema direita como ela, o que é que ela compra, onde ela frequenta, é, como ela olha para, para as outras camadas da sociedade. Então investigar a camada superior também é importante. Sim, também, é. bem ou mal também faz parte da sociedade.
0: Há né? aqui é, 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 é um todo, né? obviamente que normalmente focamos mais na parte, infelizmente, né? na parte mais baixa, pelas piores razões, obviamente, mas também é, é interessante essa opinião de dar a conhecer o, o lado oposto
1: não, não acaba é? por ser bastante interessante mas eu acho que este tipo de trabalho agora sobre essas classes maiores eu acho que consegues ver muito mais essas imagens agora através daquilo que, que é o Instagram e os influencers sim eu Eu comendo, acho... não é uma rede de Mas, fotografia, é uma
2: rede de estilo de vida Sim, é, já é. sim e muitas vezes nem As sei o que lá aparece, é a realidade sim, também, aquelas só, imagens né? de lifestyle Exato, que, que são compostas é... dentro
1: de pequenos hangares e o avião semi-montado uh -huh. e são fotografados e lá lá são
2: pagos, eles pagam para fazer aquela é um forma, reino, reino, uma realidade montada aquilo que começa a
0: ressar um bocado de Hollywood, aquela realidade montada muitas vezes é muito encenado é o mundo
2: da fantasia é só que aí
0: está mas é um mundo que muita gente que vê e acredita Sim. e que depois também explota emoções nas pessoas tipo ai ah, também também queria eu também quero também quero ser como eles também quero fazer parte daquele mundo
1: isso é aquela, aquela o fear of missing out não é? Não. Achar que os outros estão bem e eu é que estou mal, eu também quero, e depois e joga. Linha, com nem todo a galinha um Zinho é melhor que a minha.
0: Né? É um os outros são os outros é sempre melhor. Mas
1: joga muito do ponto de vista emocional das pessoas. Sim, isso afeta bastante as imenso, pessoas. Afeta imenso. Muito. Há imensas pressões que são provocadas simplesmente por isso. Não? É,
2: as pessoas hoje estão correndo atrás de likes. né Então, se, por exemplo, ela está acostumada a receber 50 likes, 100 likes numa fotografia e uma foto que ela gosta ela recebe 25 likes ela paga aquela foto então a criatividade dela hoje está condicionada à recepção do público e não o que ela pensa sobre ela mesma ou sobre a sociedade em que ela vive
1: ou dependente da qualidade da imagem exatamente Porque o fotógrafo so sofre muito disso também sofre na, bastante na, na, nas redes a conta disso sim é, assim. é
0: quase como se houvesse uma, uma espécie de validação é isso né? exatamente é só através dos likes né Ai, se esta foto é muito pouco tem muitos likes a foto pode ser a pior foto do mundo mas tiver muitos likes, então, ah, então a foto é boa. E, é boa, e ele acaba se é
2: repetindo boa. e fazendo sempre aquele estilo de foto. Sim, exatamente. Para é para ter uma validação positiva.
0: Né? E, e, e realmente isso é um, é, é um erro cada vez mais, mais comum. E, e acho que se alguém tem que gostar da foto, tem que ser o próprio autor dela. Não é? Mesmo que a gente coloque uma imagem. Assim, se custa, sim. Acho que todos nós, muitas vezes, colocamos uma imagem que, que adoramos e se não tem grande adesão e nós nos estamos pá, ah, mas porquê é que as pessoas não gostam se isto para mim até pode ser a melhor foto do, do meu projeto não é? mas isso também é uma relação nossa porque nós temos uma ligação com aquela imagem Sim. Não é? e, e, e nós temos que perceber muitas vezes qualquer ok, nós gostamos, temos aquela ligação mas já mais ninguém gosta porque não tem aquela ligação não percebe onde é que nós queremos, o, o que é que vimos ali e, e, e há imagens que em cima, muitas vezes quando, quando tiradas de contexto aí então é que perdem totalmente a ligação e para quem for de fora, então é que não percebe mesmo a imagem. E nós, como sabemos a ligação que há, não, mas esta imagem é espetacular, mas só funciona bem. Portanto, há aqui muitas, muitas questões e, e, e realmente isto das redes sociais veio, veio mudar muito a maneira como as pessoas interpretam a, a imagem. Não é? há, há, realmente há um culto da imagem, há uma produção de imagem que, que nunca, houve nunca, história, houve nunca houve na história, só que, no entanto, a, a qualidade... De de, dessas imagens são produzidas massivamente cada vez é mais questionada por nós mas não é muito questionada muitas vezes pelo resto do mundo porque são tão bombardeados com a imagem que é só gosto não gosto like ou não like
2: ponto. e tudo é efêmero, tudo é muito rápido sim e o que hoje a é... imagem de hoje sim, amanhã sim. já é outra imagem sim. E, e as pessoas consomem
0: a imagem muito rapidamente. Muito é, rapidamente. É toda a distância de um no scroll up ou no um já, já que estamos ou... a
1: falar nas redes sociais, como é que foi ter o Leonardo DiCaprio a partilhar uma. Ah, foi eu muito vou... legal. <risos> foi muito legal, porque esse é um projeto. Foi
2: é, como eu falei, eu estou começando a ver uma nova sim, fase. Sim. E esse projeto ele começou é, sobre mudanças climáticas. Ele começou com uma decepção que eu tive com o jornalismo. Porque na minha segunda volta do Iraque. É... eu tava eu tinha eu produzi uma reportagem que para mim foi uma das melhores reportagens que eu já fiz que foi sobre a etnia Yazid especificamente sobre as mulheres que estavam regressando é... de anos de rapto e escravidão sexual e elas para serem aceitas pelo seu próprio grupo elas precisavam passar por um ritual de batismo era como se elas estivessem renascendo e para mim essa história é incrível é uma das histórias mais fortes que eu já fiz, é, que eu espero que seja um livro muito em breve. É, e eu, quando eu trouxe essa essa reportagem e distribuí para os editores, eu não tenho um desinteresse muito grande da parte deles. Muito grande. Nas, tanto no Brasil como fora do Brasil. É, ao final, com muita luta, eu consegui publicar em, na Mary Claire, na National Geographic, na NPR nos Estados Unidos... É, e no jornal o Globo no Brasil. Mas é, eu acredito que essa história deveria ter uma repercussão muito maior. Os, jo os jornais estavam muito mais interessados em fotografias de linha de frente, aquela que impacta o público, mas que, como a gente estava falando, são tantas imagens que o público hoje já está amortecido por essas, essas imagens e ele já não se choca tanto. Então, quando dizem que ah, a fotografia perdeu a capacidade de, de mudar a história... Eu, eu acho que há um debate enorme sobre isso. Mas, de certa forma, a massificação da fotografia e do próprio meio jornalístico de, que está perdendo a capacidade de educar o público está é, provocando esse tipo de situação. Então, sempre imagens de guerra são imagens de linha de frente, quando, na verdade, as grandes vítimas da guerra estão atrás da linha de frente. Então, é o caso das Iazides. Pouquíssimos jornais estavam dando cobertura para elas essa etnia ficou muito famosa em 2014, foi quando houve uma tentativa de genocídio do Estado Islâmico com os Yazidis. Então, depois disso, elas começaram a regressar. Foi o um momento que eu fotografei tive essa dificuldade. Então, essa decepção para mim, de como os jornais estavam com pouca atenção a essa história, eu decidi até abandonar o jornalismo. Eu disse, não, não quero mais fazer isso porque eu coloco minha vida em risco. É, eu ganho muito pouco e as histórias elas não têm o impacto que merecem ter. Então, eu falei, eu vou começar a produzir livros, porque os jornais já perderam sua importância. Naquele momento, eu, eu refleti assim, né? E aí eu comecei a, a produzir esse livro eu falei, vai ser um livro com, feito com muita tranquilidade, com o tempo que tiver que ser feito. Claro, vem a dificuldade de buscar patrocinador, etc., é, mas eu comecei a trabalhar, comecei a mudar meu estilo de fotografia, porque eu estava mais relaxado, é, com, fazendo o meu trabalho com uma pausa muito maior, passando mais tempo nos locais, e, e foi um trabalho que levou... Um, aí, ele está em progresso, eu, ainda, eu acredito que eu fiz apenas um terço do trabalho ainda, ainda faltam dois terços, tem muita coisa para fotografar.
1: Ainda, ainda vais voltar lá?
2: É, no... no no, para fazer.
1: continuar a documentar a...
2: as Yazidis? Não, não, é, já com as mudanças climáticas. A das Iazides eu estou em contato com o um grupo até hoje, é, é um, inclusive para o livro, uh, um dos diretores da fundação que cuida das Iazides vai escrever um, um texto... Okay. É, já está comigo esse texto, na verdade. O livro está pronto. Ele só precisa de um editor interessado em lançar ele no mercado. Bom, quem sabe, se alguém então... ouvir aqui este podcast, nunca se sabe. Exatamente. É Será muito bem-vindo. Eu gostaria que começasse até, inclusive, aqui na Europa. É, esse livro, porque eles buscam muito refúgio na Europa. Então, acho que o público vai se interessar bastante, mais do que no Brasil. Mas esse das mudanças climáticas é, é na América Latina e no Caribe inicialmente, eu chamo de Capítulo América Latina e Caribe, inclusive, é... e aí eu fui publicando aos poucos algumas fotos no Instagram, é... coisa que eu nem faço mais também, mas o Leonardo DiCaprio viu uma das fotos, e... é que ele trabalha muito, ele é um ativista ambiental, sim, sim. É... e ele republicou essa imagem e ela estourou, é... essa coisa que a gente estava falando dos likes, né, e de repente um dia eu tinha ganho, sei lá, quase mil seguidores. Então, só porque o Leonardo Radicato oh. fez um, um, um post, um repost. Um repost. E depois ele fez novamente, alguns meses depois. Então, acho que isso começou a chamar a atenção realmente da mídia internacional. E aí ontem a CNN publicou mais uma foto desse... Para o debate do, dos democratas sobre mudança climática. O Partido Democrático vai participar agora, na próxima semana, me parece, de um debate sobre mudanças climáticas entre os presidenciáveis. E uma das fotos escolhidas para o debate foi desse trabalho. Então, estou bem feliz. E hoje eu tenho uma gente é, na Inglaterra cuidando da parte comercial desse projeto. Então, ele está começando, de fato, a ganhar um corpo que eu gostaria que ele que ele ganhasse. Qual Mas é? ainda tem muito... Qual é o é... próximo passo agora? Bom, agora... Que é que é... é... falta ainda, ainda, ainda falta muita coisa. É... eu eu Isso vem aí da experiência acadêmica que eu tive que a gente precisa delimitar muito o tema. Então, no início, eu queria fotografar tudo sobre mudanças climáticas. E aí eu comecei a perceber que a América é um pouco grande. É, é. Então, aos poucos, é... eu fui delimitando e hoje eu estou trabalhando com a questão da alimentação, é... água e energia. Então, são os três focos principais do trabalho. É... E, a... e essa relação entre eles. Fotografar as mudanças climáticas é muito difícil porque visualmente ela é muito lenta. Embora seja rápida cientificamente, a temperatura cada ano, principalmente na Europa, está subindo é, de forma exponencial, praticamente. É, mas fotografar isso exigiria 20, 30 anos para documentar essa diferença. Então eu escolhi fotografar a relação do homem com a sua própria geografia. Então como a gente obtém energia hoje, o que é uma seca, é, o que é uma inundação... Como a gente colhe a, a nossa alimentação, como a gente fornece água. Então é isso que eu estou trabalhando hoje. E hoje eu já tenho cerca de 200 fotos selecionadas, que possivelmente irão para o livro. Mas eu ainda falto voltar ao Chile mais uma vez. Falta eu ir à Colômbia. O café é um dos mais afetados pela mudança climática. Então o café, que é um vício humano... É, que a o gente vício tem mundial. mundial Isso pode dizer que é um vício mundial. Ele está em risco. Então, talvez daqui a 30 anos o valor do café dispare muito, porque vai ser mais difícil obter café. Então. É um
0: bem essencial para muita gente. É, café. Que vai é água. água A água é o petróleo, o petróleo do século XXI. O,
2: o Chile é o, único, é o primeiro país do mundo e o único que eu sei até agora onde a água é totalmente privatizada. Então, o Chile hoje vive um conflito da água. Então, por exemplo, tem regiões lá Onde a água é abundante para a agricultura E a comunidade que está ao lado É completamente seca Então, é, eu estou voltando lá em janeiro Do próximo ano para documentar Isso um né? É um impacto
1: fortíssimo
2: É um impacto fortíssimo E aí vem a hierarquia social do, Das mudanças climáticas né? que Claro, os mais favorecidos Vão conseguir ter uma capacidade De resiliência muito maior mas aí a gente vai
1: imaginar um contraposto de alguém rico a tomar banho na piscina
2: exatamente, no meio de uma seca agora se você não tiver acesso a ele, você não consegue essa fotografia é é por isso que eu falo que a gente tem que frequentar todos os clubes e essa é uma foto importante se eu quero falar sobre seca eu preciso mostrar alguém e não somente alguém carregando água no meio de um como a gente chama então, é então eu ainda tenho que fazer a Argentina, tenho que fazer uma parte do eu fiz uma parte do Chile, mas falta uma outra. Uh, depois eu vou à Colômbia, Cuba, Panamá e mais uma vez a Amazônia brasileira e também a nascente da Amazônia no Peru, que está secando. É, praticamente o que me falta para Amazônia,
0: que infelizmente está a passar o que... Sim. muito momento.
2: eu acabei de voltar de lá eu fiz uma cobertura para National Geographic para o é país que eu e, <risos> e para com o apoio da Fundação Pulitzer também é, do fundo que eles têm para jornalistas meio, que cobrem meio ambiente e a gente fez o é, cobri esse final de semana antes de vir para cá é, foi de, de última hora eu saí na, na sexta-feira pela manhã decidimos que eu ia fazer essa reportagem e eu tinha essa viagem já marcada para Portugal. Então, eu falei, eu tenho que ir rápido. É, tenho que ter todos os recursos, o máximo que eu puder. Então, foi uma viagem que... A Amazônia é caríssima para fotografar. Porque tudo é muito caro para você se deslocar lá. É, as distâncias são muito grandes para cobrir. Então, eu saí na sexta-feira. No sábado, é, eu consegui acompanhar os incêndios. É uma coisa bastante triste, muito triste. Porque a Amazônia tem riquezas que nem foram catalogadas. Então, quando você incendeia uma floresta, você pode estar matando espécies e de plantas. Nem Esquece sabia e... quase que existiam? Exatamente, que não a gente nem sabia que existia. Então, o, o que se perde de patrimônio é, da humanidade hoje? A Amazônia, ela não é brasileira. A Amazônia, o Brasil tem que parar de reafirmar. Ela está em território brasileiro, mas ela é da humanidade sim é o coração do
0: mundo é o pulmão né dizem que é o pulmão do mundo e, Exato. e cada vez faz cada vez mais e sentido vez... e é incrível nós toda a gente tem essa imagem né que é o pulmão do mundo mas passou muito ao lado durante imenso tempo quando foi os incêndios pelo menos nos media
1: né? já, já as campanhas de debate da de desflorestação já estavam sim, a sim sim mas eram estes incêndios tempo, foram
0: muito foram e pelo menos que é que, a sensação, que foram muito abafados a, a, a nível, inicialmente, inicialmente sim, foi, sim. a nível dos, dos mídias, foi as, que passou mal lado. As primeiras, um cabalado, as primeiras que...
1: notícias que eu ouvi era que tinha havido uma, uma desregularização governamental no que toca ao abate de árvores. Acho que tinha havido assim, uma falta de fiscalização desde sim. que o Bolsonaro entrou. Houve, assim: um... sim,
2: o Bolsonaro ele é um governo de extrema-direita e desde que ele avisou isso durante as campanhas então quem voltou no Bolsonaro não pode dizer que está surpreendido ele avisou que colocaria a Amazônia para mineração e exploração de territórios para criação de animais e, e agricultura então, e ele está cumprindo de fato. Eu acho que o primeiro político que cumpre todas as promessas de governo é o Bolsonaro. E serem as promessas que são, não é? Da maneira, o, e o impacto que tem, não é? para
0: cumprir essas promessas, o impacto que está a ter no mundo. Mas,
1: mas sabes que é, é peculiar? É um bocado estávamos a falar, que, que é uma pergunta que se calhar é, é um bocado clichê, mas, mas gostava também de saber a, a tua opinião. Que é, tu, Ainda achas que este tipo de trabalho tem algum impacto? Ou seja,
2: a fotografia pode mudar o mundo de alguma forma? Então, nesse ponto, eu acho que sim. Eu acho que a fotografia, ela, ela pode ajudar. No Brasil, com a coisa da fake news, das redes sociais, uhum. é, começou-se a afirmar que não estava, de fato, tendo incêndio na Amazônia. Acredite. É, por mais que a NASA estivesse afirmando que o Instituto vi Nacional vi fotos, de Pesquisa... eu vi
0: fotos que provavam.
2: E aí, foi, eu quando eu postei as primeiras fotos na, nas minhas redes sociais... Vários amigos compartilharem dizendo... Olha, é verdade, o Márcio está lá. Então, é surpreendente... Como as pessoas, de fato, precisavam... Uma de alguém da sua confiança... Que validasse, que validasse, que validasse aquela... é o que elas estavam querendo dizer. Olha como os jornais perderam essa capacidade. Isso é alarmante. As pessoas já não estão acreditando já nos jornais. Confiam, já não, não confiam. confiam. Então, isso é uma crise que o jornalismo... E o jornalismo ele reforça essa crise. As manchetes que você olha... Dos jornais, pelo menos no Brasil nas redes sociais, são deprimentes. Assim. Elas, por exemplo, se o presidente faz uma declaração absurda, o jornal ele replica aquela afirmação no seu tweet, no seu Facebook, sem fazer uma crítica é, séria àquela afirmação absurda que o, que o político fez. Então, ela acaba propagando uma mentira. Isso é uma crise é, muito é forte. O, o jornal, ele tem, por exemplo, você, você sabe que no Brasil nenhum jornal fala que o governo do Bolsonaro é de extrema-direita? Eles dizem que é um governo de direita. Isso só, é só inacreditável. Tarantana. Não, não é torna é em metade. É direita.
1: Se, esquece, é coliar, será, será que há algum tipo de receio em termos de, de, de imprensa em não querer... Não que, Colar que, a meter. label do, do extremista? Será quase que uma afirmar de forma oficial, com medo de algum tipo de represálias por parte do...
2: Olha, do é, eu acho que a imprensa mundial primeiro viveu uma crise com a questão da internet, né? E no Brasil eles ficaram dependendo muito de propaganda do governo, nos jornais, anúncios do governo, nos jornais de publicidade, para poderem sobreviver. Porque eles não estavam conseguindo mais vender jornais nas bancas, por causa da internet, e, ao mesmo tempo, é, ninguém estava assinando jornais é, online, o Paywall, okay. né, é, que sustentaria esses jornais. Então, eles ficaram dependendo de publicidade do governo. Então, quando tanto que o governo faz essa vantagem, eles param vão parar de anunciar, por exemplo, na Folha de São Paulo, que é um dos jornais mais importantes. E, e a, a Folha hoje mantém uma posição, ela ela consegue ser crítica ao governo, mas, ainda assim, ela não chega à ousadia... De cumprir o seu papel, quer é dizer, é um governo de extrema-direita. Então, é a, a Folha é um, é, um, é um falso progressista, vamos assim. É, ela gosta de se vender como progressista, mas na verdade ela não consegue assumir essa <risos> posição como deveria. Então É
0: interessante esta né, que é a pergunta que fizeste, né, que nós tínhamos falado um bocado em off antes de irmos para, para esta conversa, uh, realmente há sempre muito aquela questão de, de será que a fotografia ainda pode mudar o mundo, ou uma fotografia pode mudar o mundo? É? Olha, eu acho que ela empurra. Sim, tem a ideia que também tenho muita essa sensação. Pode não mudar diretamente, mas muitas vezes pode abrir os olhos para, pode despertar algumas mentes. Um bocado daquela questão que estávamos a falar de tal prova. Não é? Apesar de muitas vezes as pessoas dizerem, ah, isso é fotomontagem, ou, ou é. Tem fo, pessoas que duvidam é que, que a Terra, que
1: dizem que a Terra é plana. É plana, é plana Sim, não...
2: o, o, o Ministro é que, das Relações é Exteriores isso? do Brasil, ele acredita que a Terra é plana.
1: Como é que tu contrapões uma coisa destas? Há, há, há um presidente,
0: não vou dizer quem toda a gente sabe o que é, que diz que, né, que esta questão da parte climática que é uma invenção do, dos cientistas, né, que é. o aquecimento global que é uma coisa inventada pelos cientistas, que não existe. Exatamente.
1: Pronto, só por aí. Não, quando o exemplo de cima é este, é claro que as, que, que as pessoas são influenciáveis por aquilo que, que vem de, do, dos políticos quer se quer, queira quer não, são influenciados por eles.
2: Sim, sim. Nas decisões que eles tomam. São influencers. São, influen são os influencers.
1: <risos> não é? O papel deles é, é gerir o sim. país. E, e... e as pessoas acabam por, por se deixar levar muito na, neste, neste tipo de conversas. E, e, e deixaram-se questionar. eu acho que a grande coisa foi esta. E o papel do jornalismo aqui era precisamente esse. Era chamar a atenção de quando, quando alguém está a dizer algo de errado dizer não, a verdade é esta sim. aconteceu isto assim, assim, e a assim. provas, provas, não é? e mostrar é, esta, esta questão, este, e exemplo, que se, este, sim, este e... exemplo
0: que se falou de, não não existe nada, não há aqui fotos que provam que, que a Amazónia está a arder não, 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 não inventem e dizer que, que não não, 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 não tentem omitir algo que está realmente a acontecer e que ainda por cima é algo que, que infelizmente não tem só um impactos na própria Amazônia, no próprio Brasil, como no mundo inteiro. No mundo inteiro. Não é? Sem dúvida. E, e realmente é aquele tema que acho que também podíamos estar aqui, então, podíamos estar aqui outra vez a falar só sobre a Amazônia.
2: Nossa, no... a Amazônia é um mundo para se exatamente. falar. Exatamente. É um mundo dentro do mundo. Sim, exatamente. É verdade. Eu já estive na Amazônia pelo menos umas 10 vezes. Inveja. E eu não tenho <risos> a ousadia, ousadia de dizer que eu conheço é, é, a Amazônia. Cada, a cada viagem que eu faço, que eu vou a uma parte diferente, é um mundo é, é, diferente. é. Um, é. É, eu realmente, assim, e dá vontade de lá ir mais uma vez mais outra vez. Sim, outra vez. dá vontade de voltar várias vezes à Amazônia. E é é. se é. também é com essa
0: dica, quem sabe, nós sabe, daqui a uns temos, não voltemos novamente a ter uma nova conversa sobre isto. Sim, temos novos, novos projetos. Se é nessa altura. Já poderá estar a promover o seu livro? Quando, quando vieste cá a apresentar é. o livro, fazemos outra, outra ah, conversa sim, específica sim, sobre este, este eu, tópico. Que o convite que é um... já está aceito. É, pronto, já Está, já está tem, lançado. Aqui está já temos provas. Temporado. Não vai, <risos> poder, não vai sim, poder negar. Season 3, está, estamos, temos o Márcio outra vez. Está gravado, tanto há provas, tanto não, não há volta a dar. E resta-nos mais uma vez a, a agradecer a disponibilidade que agradeço o nosso convite, que isto também era uma conversa. Sim, aqui... tínhamos tempo, mas também não queremos nosso... estar a roubar sim, mais tempo. Sim, porque também sabemos que está aí umas coisas agendadas. E para continuar aqui a conhecer o Porto, e a dar a conhecer o Porto, que sim. também é, que é importante. E depois também vai para Lisboa, portanto, vai dar aqui a dar a conhecer aqui o nosso país, que também é, que também é muito bom. Uh, resta mais uma vez então, para terminarmos, sim. mais uma vez o nosso obrigado. agradecimento. Um agradecimento também especial, aqui hoje, hoje temos que mudar de, de, de sítio de, de gravação, spot. de spot. Também deixamos aqui o nosso agradecimento. À serrana.
1: Que nos disponibilizou aqui neste um espaço histórico é daqui
0: da cidade do Porto. É verdade. E também isto aqui também é um indício, né? Que nós agora na nova temporada, isto... Temos de estar em todo lado. Estamos loucos! É, vai ser loucura esta segunda temporada. <risos> Esperemos que sim, seria, seria bom
2: sinal. Bom, e... eu agradeço muito o convite. Estou é, imensamente feliz de estar aqui com vocês. É, eu, eu considero isso aqui um primeiro passo, porque eu tenho planos de me aproximar mais é, de Portugal. E quem sabe isso aí foi só um primeiro encontro. Ótimo. Em breve a gente Se temos mais gente é muito bom sinal vocês. para os dois lados.
0: Claro. Acho que sim. Então, isso será muito bom sinal. Espero que também tenham gostado então desta nossa sim. conversa. Acompa Acompanhem
1: o trabalho do, do Márcio na, no Instagram. Nós vamos colocar Facebook, o link, o deixamos link os links do, todos do, do, platform, ah, do, dele.
0: No, do post. Que acho que tem lá trabalhos fantásticos para dar a conhecer. Hum, e pronto, esperemos okay. que, que, que gostem e partilhem e deixem o feedback e pronto, esperemos que ter mais oportunidades destas em breve. Obrigado mais uma vez a todos. Não, obrigado
2: a todos. Obrigado, um abraço a todos.